0: Na združenie veľakrát sa na nás obracajú ľudia, aj na mňa osobne, že málo kážete o druhom príchode Ježiša Krista. To je to najdôležitejšie, čo by ste mali kázať, o čom by ste mali hovoriť. Ako Samozrejme, hovoriť o druhom príchode Ježiša Krista je veľmi dôležité, ale je veľmi dôležité byť v tej veci čestný, a ne, nenadčetovať nejaké scenáre, ktoré potom budeme musieť raz odvolávať. Viem, o čom hovorím, vyrastal som tejto církvi a počul som mnohé scenáre, aké budú a kto bude ten posledný pápež a kto bude ten posledný prezident štátov, a podobné otázky. A teraz, keď si na to spomeniem, tak poviem si, čo teraz to treba odvolať, to, čo bolo povedané. Takže... Skôr by som chcel hovoriť, áno, budem hovoriť dnes o druhom príchode Ježiša Krista, ale e, tak ako to Ježiš Kristus načotol Matúša 24. a 25. kapitole. Viete, že tam hovorí o tých znameniach, o tom, čo sa bude diať, ale ukončuje celú toto kázeň e, niekoľkými podobenstvami. Všetky tie podobenstvá hovoria o tom, že čo znamená byť pripravený na druhý príchod Ježíša Krista. U Matúša 24 hneď na konci nájdeme podobenstvo o tom vernom a nevernom správcovi. A každé z tých podobenstiev, ktoré bude nasledovať vrátanie toho o vernom a nevernom správcovi, je o tom, že niekto má prísť na niekoho sa čaká, ale niekto meška. Ale nakoniec príde. A To, čo znamená byť pripravený, nie je vlastnenie nejakej dogmatickej pravdy. Ani v jednom z tých podobenstiev nie je ukázané, že to, čo bude rozhodovať, že bude nejaká veľká dogmatická pravda, nejaká teologická pravda, teoretického charakteru, ktorú budeme zvestovať a ktorá sa bude zvestovať. Nie. Tie podobenstva všetky ukazujú na praktický kresťanský život. Takže vždy sa niekto čaká, niekto príde, niekto mešká, nakoniec príde. A tak v tom verno a nevěrnosť prácov je ukázané, že, že máme byť verní, tak ako v Úloách sme sa učili. V tom ďalšom podobenstve desiatých pánach je povedané, že poznáš ma, nepoznáš ma. Máš so mnou úzký sťah, nemá so mnou. Tí, ktorí zostanú vonku, to nie je o tom, že niekto má v zásobe Ducha svätého, niekto nemá v zásobe Ducha svätého. Prosím vás pekne, to je hlúposť. Ducha svätého v zásobe nemôžeme mať. Duch Svetý musí mať nás. To, čo môžeme mať v zásobe, sú skúsenosti, ktoré prežijeme pod vplyvom Ducha svätého, a ktoré nám e, sprítomňujú Ježiša Krista a o to sa potom v kríze môžeme oprieť. Samozrejme, že Duch svätý je tam dôležitý, ale nie samotného Ducha svätého v zásobe. A potom ďalšie podobenstvo je v tých hrivnách. Tam... Používam to, čo mi pán Boh dal, nepoužívam to, čo mi pán Boh dal. A to posledné podovenstvo o ociach a kozloch je nadpísané o poslednom súde. To sa trošku líši, lebo tam sa niekto nečaká, tam už niekto tu je prítomný. Viete, ono keď niečo chcete povedať svojim pôsobením, svojim životom, tak to najdôležitejšie je a ten zlatý klinec si väčšinou nechávate na koniec. Toto kázanie Ježíša Krista, Matúš 24.25 je posledné kázanie Ježíša Krista u evanielu Matúša. A tie podobenstva sú poslednou pasážou toho kázania. A to podobenstvo, na ktoré sa chcem ja dnes zamerať, je posledné zo všetkých tých podobenstiev. Podobenstvo o ovciach a kozloch. A keď na ne niečo je kľúčové, niečo je dôležité, niečo je podstatné, niečo na čo nesmieme zabudnúť, to Ježiš práve zdôraznil v tom poslednom podobenstve. A Ježiš Kristus to kľúčové posolstvo prerozprával formou apokalyptickej drámy. Tak by sme to mohli nazvať. A Ježiš Kristus, keď rozpráva, vždy príde k ľuďom tam, kde sa nachádzajú. Čo poznajú, čo im je blízke? Keď hovorí o kvase, tak sa nadýchnete a vo vzduchu cítite e, to pečúceho sa chleba. Keď hovorí o rybách a sieti, tak sa pozriete a tam naozaj tie rybári tie siete sušia alebo práve vyťahujú z vody. Keď hovorí o laliách, tak sa pozriete, a tie lalie tam sú. Keď hovorí o horč- horčičnom zrne, tak to horčičné zrnko alebo tie kríky tam naozaj sú. Ježiš Kristus, keď hovorí o rozsievaču pozrite sa tam na ubočí tam rozsievač chodí a rozsieva. On vždy hovorí veci, ktoré sú ľuďom blízke. A tak to podobné z toho a kozloch bolo bežné, že ovce a kozy sa spolupásli v Palestíne počas dňa. Áno, ovce a kozy sa spolupásli, ale večer. Ovce sa správali inak a kozy sa správali inak. Ovce boli disciplinované, išli do košiara, tak ako pastier ich nasmeroval, ale kozy nie. Tie začali panikáliť, ako náhle sa ochladilo, ako náhle prišla tma, snažili sa priblížiť jednak k druhej hlavou a telom zohrievať jednu druhu, lebo sa ochladilo. A k tomu, aby nenastal chaos stáde, každý, kto počúval toto podobenstvo Ježiša Krista, vedel, že áno, ovce a kozy treba rozdeliť predtým, než idú do košia. Takže nič Ježíš nepovedal takého, čo by oni nepoznali. Možno my nepoznáme. Možno sa môže stať, že niekto z našich detí ešte nevidel názvivo kozu len v televízore alebo ovcu, ale... ale tu taká situácia neprichádza do úvahy. Tam Ježiš hovorí k ľuďom, ktorí túto vec poznal. Čiže Ježiš vždy prichádza tam, kde sme, kde ľudia sú a krok za krokom ich potom vedie k tej hlavnej myšlienke. Tak to robil aj teraz. Keď prečítame to podobenstvo, tak vidíme, že to, o čom tu je reč, Ukazuje, že tá deliaca čiara medzi tými, ktorí budú pripravení a nepripravení, jedni sú pripo, pripodobnení, gocianty sú po pravej ruke, kozi, kozo, kozlovia sú po lavej ruke. Tá deliaca čiara, tá nebude určovaná podľa ľudských predstav. Tá deliaca čiara medzi tými pripravenými a nepripravenými je určená niekým iným tým, kto je nad nami, kto nás prevýšuje samotným Bohom, pánom života a smrti. Ježišom Kristom. A darmo by, by sme chceli rozhodnúť, že kto bude popraviť si a polavici na základe nejakého ľudového hlasovania alebo posielania sms na nejaké špeciálne číslo alebo podľa počítania počtu lajkov na sociálnych sieťach. Nie, 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 toto nebude rozhodovať. Ten, kto bude rozhodovať, bude Ježiš Kristus. To hovorí hneď začiatok toho podobenstva. Prečítajme si ho. Matúš 25, 31 až do konca. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromažďia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Oce si postaví napravo a na naľavo. Potom král povie tým popravici, poďte požehnaný môjho oca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a naštívili ste ma, bol som vo vezení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodlivý. pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichylili sme ťa, alebo nahého a priodieli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého, alebo vo vezení a prišli sme za tebou? Králim odpovie, amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým poľavici. odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovia jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma. Bol som nahý a neprihodeli smeťa ste ma. Bol som chorý a vo vezení a nenaštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia, pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného alebo ako cudzinca, alebo nahého alebo chorého, alebo vo vezenia neposlúžili sme ti? Tu im odpovie, amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších ani mne ste neurobili a títo pojdu do väčšného trápenia, ale spravodliví do väčšného života. Biblia nám hovorí o tom, že Ježiš Kristus prišiel prvýkrát na našu zem. Nazývame to prvý príchod. Fyzicky tu žil, fyzicky tu chodil. A potom v skutky 1.11. tu vystúpil na nebesia, odišiel späť svoj moc. Hovoríme o tom, že príde druhýkrát na našu zem, fyzicky zostupí na našu zem. Ono reálne fyzicky viete, kedy až po tisícročnom kráľovstve, že? Takže naozaj znova príde Ježiš Kristus a znova tu bude to Božie kráľovstvo, na tejto zemi bude centrum toho vesmíru, tak či Biblia. A teraz otázka. Kde je Ježiš podľa tohto podobenstva? To podľa tohto podobenstva, nie podľa našej dogmatiky. Podľa tohto podobenstva, kde sa nachádza dnes Ježiš medzi tým prvým a druhým príchodom? Kde? Prosím vás pekne, kde je Ježiš v kontexte toho podobenstva? Aha, Ježiš je tu? Ježiš je na základe tohto podobenstva tu? Nie osobne, ako by sme čakali, ako máme, nejakú predstavu máme, ale je v mojom S Človekom, s ktorým sa stretnem. Ale nie len tu v Božom dome, ale aj tam na ulici. S tými najmenšími, ktorí by možno najviac pohrdáme, alebo s tými, ktorí veria inak, aj, aj tak môžeme v nich stretnúť Ježiša. A tak... Musíme povedať, že Ježiš je tu v prestrojení, Ježiš je naozaj tu a je otázkou, či si to uvedomujeme v našom každodennom živote, v našom správaní k ľuďom, s ktorými sa stretávame. Tam, kde bývame, kde cestujeme, chodíme na dovolenku, do školy, v práci. Uvedomujeme si to, čo Ježiš povedal tu v tomto podobenstve, ono viete, toto nie sú nejaké náhodné rady, nejaké eventuálne možnosti, ako a čo bude rozhodovať o pripravenosti, ale to, čo tu je, je, viete, koľkokrát zopakovaný zoznam koľkých vecí, koľko vecí tam je vymenovaných. Keď som bol hladný, dali ste mi jesť, smedný, dali ste mi piť, nahý zaodiali ste ma. Prijali ste ma ako cudzinca v nemocnici a vo vezení šesť činností. Viete, koľkokrát je tento zoznam šiestých vecí vymenovaný tam v tom podobenstve? Viete, koľkokrát? Nie dvakrát. Štyrikrát. Štyrikrát. Čo znamená v biodla biblického myslenia, keď sa niečo opakuje v texte? Je to dôležité alebo nedôležité? Čím viac sa vec opakuje, tým to je dôležitejšie. Takže naozaj to kľúčové posolstvo, ktoré Ježiš chcel povedať, to, čo bude znamenať pripravenosť, je práve v tom zozname tých šiestich maličkých vecí, nie veľkých, bombastických, ktoré budú rozhodovať o tom, či budem alebo nebudem v Možom kráľosti. Ešte jedna vec. Tieto podobenstva, ktoré tu Ježiš hovorí, sa týkajú Neveriacich a, a veriacich, alebo sa týkajú jednej skupiny medzi kresťanmi a druhej skupiny medzi kresťanmi? Prosím? Veriacich. Tieto podobenstva, ktoré tu Ježiš povedal, sa týkajú veriacich. To, čo bude deliacou čiarou medzi veriacimi, tí, ktorí sa hlásia k Ježišovi Kristovi, bude, ako sa správajú k svojim blížným. To, bude, to je rozhodujúce. Nie to, čo zvestujú, ale ako sa správajú. Tí ľudia tam vonku, tí neveriaci, sa musia vysporiadať s prvými štyrmi prikázaniami. Koho uctievať, ako uctievať, ako neuctievať a kedy uctievať. To sú prvé štyri prikázania, ale viete, čo bude rozhodovať o tých, o tých ktorí toto majú povedať tamtým vonku? Viete, ako to majú povedať svojim životom? Druhých šest prikázaní je to, ktoré, čo rozhoduje o tom, že či môžem a zvestujem účine, alebo neúčine. Ježiš to povedal jasne. Ján 13.35. Podľa toho poznajú tam tí, že ste moji učeníci, že budete mať čo? A to zase nie je eventualita. Eventuálne by ste mohli aj túto možnosť vážiť. Nie tak. Nové prikázanie vám dávam, tam je imperatív. Podľa toho poznajú, že ste moji učeníci. A tak na základe toho podobenstva, a v tom texte sú všetci prekvapení. Všetci. Poďme ku kozlom. Sú prekvapení? No samozrejme. Pane, to naozaj myslíš vážne? Ten človek, to, že si ty, Také maličkosti, to, že by rozhodovalo, také drobné veci. Pane, sorry, nepovedal si nám to, by ste to nevedeli. Na vine si ty, lebo si nám to nepovedal. Keby sme to vedeli, tak by sme to urobili. My sme to nevedeli. Adama Jeva v Rajskej záhrade, kto bol na vine? Muž, ženu, žena, pána Boha. Nakoniec pán Boh bol na hynie. To isté sa zopakuje. To isté sa zopakuje aj pri tom poslednom súde. Páne, my sme... Ty si nám to nepovedal, že taká maličkosť, že na čo si kliknem, čo si pozriem v tom počítači, taká drobno, že by mohla zavážiť a nejak ma začať formátovať, alebo že do akého četového fóra sa zapojím, že by takéto drobnosti, maličkosti mohli zavážiť? Viete ono, to, čo chce povedať toto bodomenstvo, je jasne ukázané, že Mm-mm. nie. Počet sms ktoré zdvihnú naše sebavedomie a ľudia zahlasujú za nás, nie nejaké lajky, ale toto, tieto drobné skutky lásky. Dave Galovej napísal vo svojej knižke, popísal návrat jednoho vietnamského vojaka z frontu, teda späť domov priletel lietadlom z Ázie, z Juvýchodnej Ázie do Kalifornie a pretože býval až v Bostone, Kalifornii musel presadnúť na druhý let. A mal trošku prestávku medzi jedným a druhým letom. Vyládal telefónnu budku, ešte vtedy neexistovali mobilné telefóny a vytočil svojich rodičov, ktorí v Bostone bývali. Ich rodina patrila do meskej smotánky, užívali si život každý, deň, eh, s, alebo každý týždeň organizovali párty vo svojom dome, prichádzali významní ľudia, posúvali sa pomaličky na spoločenskú rebríčku vyššie a vyššie. Aj teraz to tak bolo. Mamka behala okolo toho, či to jedlo je dobre dochútené, skontrolovala kuchárku, potom po- pozrela, či tí, ktorí budú servírovať to jedlo, majú tú rovnošatú zástery, či sú pripravené všetko na stoloch, tie obrusy, tie servitky, ten príbor, smietka, či na zemi nejaká nie je, či je práh zotretý, či je všetko riešila. Behala po dome. Otec ten vonku dal, dal, zase dbal na to, aby trávnik bol dobre okosený, aby autá boli vyleštené, aby chodník bol čistý, aby neboli zvednuté kvety na tých kríkoch, všetky zvednuté dali preč, všetko je rozkvitnuté, nádherné. A zrazu v tomto všetkom zhone zazvoní telefón. Mamka, ktorá je v byte alebo v dome, zodvihne ten telefón a na druhej strane... Počuje mami. Mami to som ja. Vau wow, synu, kde si? No, tak som písal, som priletel do Kalifornie, za chvíľu nasadnem na lietadlo a prídem domov do, do Bostonu. Úžasné, stihneš ešte aj párty večer, takže pošleme pre teba šoféra na letisko. Takže sa stretneme, počkaj, mami, nepokladá ešte niečo. Vieš, mami, neprídem sám. Príde so mnou sm- môj vojnový priateľ. Vau, wow, nech príde. pohode. Pár dní u nás môže po- byť. Potom zase pokračuje ten syn na tej druhej strane hovorí, mami, vieš, ale ten, ten môj vojnový priateľ nevyzerá dobré. Prežil výbuch granátu, chýba mu jedna ruka, noha, oko, z ma zohavenú. Mama hovorí, no veď, ale dobre, veď som povedala, že môže prísť pár dní, môže byť u nás a potom odíde a všetko bude OK. Počkaj, mami, ešte niečo. Ja nechcem, aby bol u nás pár dní. Ja chcem, aby u nás žil odteraz. Stále. Vždy. Aby bol s nami. Na druhej strane mlčanie. Synu. Synu to, to... To, že na pár dní to OK. Ale že by s nami stále mal byť. Vieš, vieš ty... Tí ľudia, tá spoločnosť, ktorej sa my pohybujeme teraz a, a už vystupujeme po tom rebríčku stále vyššie a vyššie, vieš, oni sú cítliví ľudia. Keby mali u nás stále stretávať niekoho s takým handicapom, ako si spomínal, to by ich mohlo vyrušiť, odradiť. Mohli by sa nás začať strániť, menej sa zúčastňovať a vypadli by sme z toho kruhu synu, vieš, ešte keby som a chcela vysvetlovať ďalej a ďalej a na druhej strane už bola, bolo suchadlo zavesené, ale ten tón. Pí, tí. tí, 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 tí. tak mamka sa odoberie k svojej práci, stále uvažuje nad tým, čo, nad tým svojim rozhovorom s tým svojim synom a o necelé dve hodiny znova zazvoní telefón. Uteka k nemu. Možno bude môcť niečo napraviť, lebo nejak nie je spokojná s tým, ako odviedla ten rozhovor. Ale na druhej strane sa predstaví kalifornská polícia. A hovorí, viete, pani, pri letisku sme našli pri telefónnej búdke človeka, ktorý spáchal samovraždu. Vlastnosť zbraňov, ktorú mal. Ten človek, ktorého sme našli, a ktorý spáchal samovraždu, nemá jednu nohu, jednu ruku, jedno oko má zohavenú tvár. Podľa dokladov sme zistili, že ide nesporne o vášho syna. Nie, to, to nie, ja som to nevedela. Ja som nevedela, že to je on. Keby som to vedela. Viete, sestra, bratia, priatelia, v týchto veciach žiadne keby neexistuje. Na tom poslednom súde neexistuje žiadne keby. Keby sme vedeli, že si to ty. Keby sme vedeli, že si to ty, pane, Tak by sme to urobili, ale my sme to nevedeli. My sme sa pripravili na veľké úlohy, veľké bombastické kázania. Vybrali sme tých najlepších rečníkov. Zorganizovali sme veľké stretnutia. Dokonca hýbeme udalostiami, pane, Niektorí z nás sa stali županmi. Ale toto, že by nebolo všetko rozhodujúce, že by takéto maličkosti mali rozhodnúť, ako ty si tu vymenoval, to nie je snáď ani možné. Keby sme to vedeli, urobili by sme to určite áno. lutujeme, nevedeli sme to, nepovedal si nám to, navine si ty. A tak, keď čítame toto podobenstvo, zistíme, že nielen kozy a kozlovia sú pre pra, pre, prekvapení, ale šokovaní a prekvapení šokované a prekvapené ovce. Nevedeli, že ide o Ježiša. Ale ako keby vedeli, že ide o Ježiša. Správali sa tak ku každému, ako keby to bol Ježiš. Prečo? Lebo také ich srdce nevedia inak. Oni inak nevedia. Záleží na ľuďoch, majú ľud- ľudí radi. Nenaháňajú senzácie. Nerobia všetko tak, aby reflektory boli zamerané na nich, aby vo svetle reflektorov každý videl, čo robia. Nie. Nerobia to preto, aby titulky... Bulvárov a Facebookových a aj ja v internetových stránoch prinášali ako top správu to, čo oni urobili. Toto ich nemotivuje. Nede im o uznanie, o lajky na sociálnych sieťach. Oni iba v tichosti a netepr- nepretržite s láskou sa starajú a prejavujú iným, ku každému, s kým sa stretávajú. Nepočítajú. Nezaznamenávajú, kdeže keď niekto je smedný, podajú pohár vody. Kúsok jedla niekomu, kto je hladný a pomôže mu to prežiť do večera. Venujú trochu času tomu urozprávanému človekovi, a vypočujú si ho. Možno povedia dve slova za jednu hodinu, ale venovaný čas. Dokážu povedať láskavé slovo, usmiať sa, objať, stisnúť ruku a nepočítať. Nezaznamenávať nepridialovať si sám sebe body. Istá žena, ktorá žila v kresťanskom veľkom meste, sposchodia sa dívá na rušnú križovatku, sposchodia svojho domu, ktoré, ten dom bol pri križovatke, ale na tej rušnej križovatke vypadli semaforia, tak ľudia, trošku tam je chaosa, ľudia sa snažia dostať na druhú stranu auta a sa ponáhľajú a tak dosť koho, že? A... Je tam na tej križovatke jedna žena, ktorá krýva na jednu nohu a snaží sa dostať na druhú stranu. Ale vždy, keď vykročí, ide nejaké auto, nikto jej nepomože. Ona to vidí z hora a hovorí, no veď, ja som sa dobre rozhodla. S kresťanmi nechcem mať nič spoločného. Oni si hovoria, kresťania, nikdy nechcem mať s kresťanstvou nič spoločné. A keď to vysloví, Vidí ako k tej ženičke, ktorá sa snaží vždy dostať na druhú stranu a, a zase späť a zase a pristúpi jeden vysoký mladý muž, skloni sa k nej, niečo jej pošepne do ucha, ponúkne pravicu, gestom zastavi dopravu a tú ženičku prevedie na druhú stranu. Zase sa k nej skloní, niečo jej zašepne do ucha, usmieje sa na ňu a zmizne v dave. Tá žena uteká po schodoch, keď to vidí z toho okna, príde na tú križovátku a, a pýta sa, videli ste toho muža, kde je, kto to je, kam zmizol? Nikto nevedel. A tak niekoľko dní prichádza na tú križovátku a pýta sa, dáve tých ľudí, viete, ten, toto sa stalo a to, ten človek urobil toto, neviete, kto to je. A zase po niekoľkých dňoch sa prihlási jeden človek. Ja viem, kde šiel, smeroval tam a do toho domu tam vošiel. A tak, tak žena úplne nadšená beží tam pod večer, svietí sa tam, je tam napísané modlitebňa. Pôjde donútra, práve skončila pobožnosť, ona behne rýchlo dopredu a hovorí, prepáčte, ja len chcem to povedať, že som sa rozhodla, že chcem patriť tomuto tomu do spoločenstva. Nezaujímá ma vaša teológia, vaša etika. Nezaujímá ma. Ja chcem patriť k takýmto ľuďom. Prečo? No a rozpovie to, čo videla z toho okna. Hovorí o tom mladom mužovi. Ten tam sedí. Hori ukáže na ňo, no, vy ste to boli mladý muž. on hovorí, kedy? Kedy? Ja si to nepamätám. Naozaj, kedy? Nepočítal. Robil to tak prírodzene, že nebolo potrebné si to pamätať a zafixovať a vytesať do skaly, že čo urobil. On to toľkokrát už odvtedy urobil, že na toto... Už, ani ne? už bol prekvapený, že niekto si to všimol. Títo ľudia sa líšia od tých druhých len tým, že milujú druhých. Slúži, slúžia. A služba, pripravenosť je súčasťou, prirozenou súčasťou ich života. Slávny antropolog má veľkú prednášku o objavoch, vykopávkach, kostiach a tak v tej diskuzii na záver sa prihlási istý človek a povie, tak konečne nám povedzte, kedy môžeme pri tých archeologických objavoch povedať, že áno, od tohto okamihu hovoríme o civilizácii. A tak sa ten antropolog zamyslí a povie, viete, mám to. Všetci čakajú, že nejaká malba v nejakej jaskyni, nejaký, nejaká stavba ktorú pomenuje, ktorá bola nájdená. A viete, čo povedal? Vážený, prvým znakom civilizácie pri vykopávkach je fixovaná zlomená kosť. Všetci sú prekvapení. Povie, no, veď to je jednoduché. Keď je fixovaná zlomená kosť, znamená, že bol niekto, komu záležalo na tom druhom. Bol niekto, kdo mal rád, niekto, kdo sa staral, niekto, kto lovil, niekto, do krmil, niekto, komu záležalo, niekto, kto mal súcit. Takže, základná teza, prvým znakom civilizácie je prejav súcitu. A fixovaná, zlomená kosť hovorí o tom tu bol súcit. A tak na záver sme možno prekvapeni aj my. Ježišov zoznam. nás možno šokuje, prekvapuje nie veľké skutky, ale drobnosti. Maličkosti. svet si to nevšimne ľudia si to nevšimnú televízia nenakroti o tom nejaký dokumentálny film titulné stránky novín a webových stránok o tom neprínim sú ani čiarku žiadne lajky na sociálnych sieťach oni to robia preto lebo to vivieraz ich nútra. ich srdce ich vedie Milujú a nepočítajú. A tak tá posledná Ježišová výzva, ktorá sa štyrikrát v tomto poslednom podobenstve opakuje, možno nás prekvapuje tým, že neobsahuje nejakú veľkú teoretickú, teologickú pravdu, ktorú treba si osvojiť a hlava nehlava ju zvestovať a tlcňou ľudí po hlave, lebo toto je tá pravda, túto musíte prijať. Nie, toto nebude deliaciou čiarou. Čiarou deliaciou čiarou bude niečo úplne iné. Praktická teologická pravda, praktický kresťanský život. Buď máš rád, alebo nemáš rád. Buď máš syna, alebo nemáš syna. Inak je všetko zbytočné. Teológia, morálka, etika, všetko. Keď nie je pre teba najdôležitejší človek, keď služba nie je tvojim pravidelným životným štýlom, keď tvoj autentický, praktický život nie je tým najlepším kázaním, ktoré zvestuješ svoj, tomuto svetu, potom to, čo vystavuješ vo svojom výklade, má hodnotu nuly. Keď nie je pre rodinu najdôležitejší človek, keď služba nie je pre rodinu pravidelným životným štýlom, Keď autentický, praktický, kresťanský život nie je pre rodinu tým najlepším kázaním, ktoré zvestuje, potom to, čo tá rodina vystavuje vo svojom výklade, viete akú hodnotu? Nuli. Keď pre zbor nie je najdôležitejší človek, keď pre zbor nie je služba jej pravidelným, jeho pravidelným životným štýlom. Keď autentický, praktický život členov toho zboru nie je najlepším kázaním, ktoré zvestuje svojmu okoliu, potom to, čo ten zbor vykladá, vykladá vo svojom výklade, vystavuje vo svojom výklade má hodnotu nuly. Mestri a bratia, teraz dovolte mi aj to posledné povedať. Keď pre církev nie je najdôležitejší človek, keď služba nie je pre církev jej pravidelným životným štýlom, keď autentický, praktický život členov tej církvy je jeho najlep, jej najlepším kázaním, potom to, čo tá církev vyskladá a vystavuje vo svojom výklade, má hodnotu nuly. Zúhlasíte s tým? Dovolte mi prečítať text písma svätého Prvá Korintianom, 13. kapitola. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba cvenďiaci kova a zuniaci bubon. Keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstva a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie No lásku by som nemal, nič by mi to neosložilo. Úplne na záver citát z knihy Kristove podobenstva. Autorka Ellen Whiteová. Strana 321. Boh si viac cení pohnútky našej práce, než jej množstvo alebo viditeľné výsledky. Čo bude tú deliaci očiarou? Správna pohnutka. Láska. Miluj Boha a výsledkom, že miluješ svojho bližného a robíš to, čo tam bolo vymenované. Keď to nerobíš, tak poď rýchlo k Bohu a n- Ponor sa do tej jeho lásky, lebo potrebuješ zmenu. Potrebujem zmenu, potrebujeme zmenu. Nie to, čo hovoríme, je najdôležitejšie v kázane, ale to, ako žijeme. A čím ďalej, tým viac bude toto dôležitejšie. Kiež pán dá, aby toto posolstvo, to posledné, to kľúčové, to najdôležitejšie, to opakované niekoľkokrát, aby sa stalo našim vlastným životným poslaním, našou vlastnou životnou skúsenosťou. Amen.